0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La Lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. Ella pareció caer en una gran perplejidad ante esa pregunta. Retrocedió asustada sin apartar los ojos de Virginia. De repente caminó hasta su madre. Sí, sí, dijo la mujer siempre de espaldas, la expresión imposible de adivinar. Caminó hasta Virginia, se paró a poca distancia yo quedo, ah sí, muy bien, muy bien, ¿y tú quedas? ¿Quedarme dónde? De nuevo la pregunta aterrorizó a la niña, miró angustiada el rostro claro y redondo, ¿sería idiota? La nariz mocosa brillaba húmeda al sol, suave y corta, Virginia aprovechó su retirada para desaparecer, cuando ya había llegado al final del vagón, con horror fue alcanzada por la niña. —¡Esta es con —dijo mostrando una muñeca de trapo. Alzaba la carita con ansia y con delicadeza. La nariz sucia parecía esperar, como si ella fuese ciega. Virginia apretó los labios, los ojos súbitamente difíciles de esconder. Dios mío, que quería aquel animalito? Ah, es bonita, es bonita tu conceizado, le dijo casi en un sollozo. ¿Tú quedas? Tal vez hubiese vuelto para quedarse, pero nadie lo sabía, y a su alrededor los instantes nos unían al futuro, solo, provisionales y sueltos, le decían todas las cosas y ella las comprendía. Su abuela había muerto y su padre subía las escaleras erguido. Los escalones crujían. Virginia aplazaba hasta el día siguiente el incumplimiento de la promesa de saber si él sufría y ayudarlo. Su madre había tenido leves molestias. Sus dientes empezaban a estar viejos y enfermos cuando se levantara de la cama, todo podría estar preparado para que Virginia volviese. Aquel tiempo, en granja quieta, era tan plácido e inexpugnable que ella admitía sin sorpresa la posibilidad de no regresar sin recorrer el campo una vez más, sin permanecer tranquila un instante más junto al río. Miraba, en vano buscaba indicios de su infancia, del vago aire de complicidad y temor que había respirado. Ahora el caserón parecía recibir más sol. La caliza suelta de las paredes roídas había perdido la triste dulzura y mostraba solo una vejez cansada y feliz. Su padre, a pesar de seguir siendo el mismo, se había convertido inexplicablemente en un personaje, su propio personaje. Y su madre se había transformado, su piel se había secado, había adquirido un tono arisco, se había conservado joven desde la frente hasta el inicio de la boca, pero más allá la vejez se precipitaba como si le hubiese costado contenerse. Despertaba con el rostro reposado, relleno, comía bien, bordaba, el doble mentón firme, la cabeza medio erguida con satisfacción y dignidad haciendo de su vida una historia perfecta. Los rasgos de su rostro y de su cuerpo se habían vuelto plenos y domésticos. Una gordura pálida le torneaba la figura que, ahora, ya tan envejecida y rígida, adquiría por primera vez una especie de belleza, una familiaridad y una simpatía, cierto aire de fidelidad y fuerza como el de un perrazo criado en casa. Parecía haber descubierto un nuevo secreto de vida. Se interrumpía un momento, se pasaba la lengua por los dientes cuando iba a brejo alto, decía, porque durante 15 días su marido la había llevado cada día en la carreta al centro hasta que estuviese lista la nueva dentadura. Había sido necesario incluso coser a toda prisa un vestido azul de lino con varias filas de botones. Mientras se pasaba la lengua por los dientes, le volvía la pequeña y apacible ciudad. Con una perturbación que la llevaba a parpadear. la lengua olvidada sobre los dientes superiores, el labio arremangado, se había vuelto una costumbre buscarse los dientes para un rápido contacto. Y ahora la caricia se repetía inconsciente, como un tic irresistible, que ya no parecía devolverle el recuerdo nítido de brejo alto, sino sólo un cierto gusto rápido y angustiado, un gruñido de aprobación. Al mirarla, Virginia se sentía embarada y esqueada pensando cómo podía vivir aún aquella mujer, y cómo la forma de amor que su madre ahora sentía estaba hecha de gula, de total entrega. Cansancio jadeante y esperanza, por Dios, de esperanza. Sus propios pensamientos la asustaban. Virginia reprimía su cuerpo. Volvía la cabeza hacia un lado como si la desviase de sí misma. Los miraba fijamente, pero lo seguía viendo como en el momento de bajar del tren. Los rostros ligeramente torcidos y poco familiares como si los viesen en un espejo. En la granja se respiraba, ahora una verdad simple, casi saludable y aireada. Se encendería en cada cuarto un color diferente cuando se cerraban las puertas. En las vidas limpias y claras, donde ningún ángel húmedo se insinuaría jamás, el milagro se había secado como un haz de hierbas quebradizas al viento. ¿Dónde estaba lo que ella había vivido? La granja quieta había perdido lo que tuvo de claustro. Solo durante un instante ella captaba en el aire aquella vibración antigua, aquella vida trémula de las cosas del caserón que tanto había sabido oír de niña. La granja había subido a la superficie durante su ausencia y brillaba al sol. Sus habitantes parecían resucitados, pero sin conciencia de su propia muerte andaban tranquilos sobre un suelo plano ¿qué había pasado? ella sentía allí que cada cosa estaba libre de su presencia y de su toque en una rebelión la vida se negaba a repetirse y a ser subyugada ahora la casa servía bien a su cuerpo grande y tímido observaba con ligera amargura y una sonrisa que deseaba significar experiencia vivida pero que era solo triste y pensativa. Incluso en el parque de Brejo Alto se paró apretando el chal que volvía a llevar. La fuente se había parado bajo la pequeña estatua del niño desnudo y sin el brillo del agua se había desvanecido el dios infantil. Un niño vivo jugaba en el surtidor seco, el vestido amarillo. Dos hoteles nuevos se habían instalado en el centro algunos chicos y chicas atravesaron las calles con látigos y ropa de montar, observando. La ropa de esmeralda tenía el mismo olor agradable de frescura y sal. Ella se adornaba, se cuidaba y quemaba perfumes en su cuarto, y tan activa era su preparación que el tiempo se acumulaba, mientras ella creía que vivía minutos. Usaba con voluptuosidad la ropa femenina, sus senos se escondían como joyas entre encajes y volantes. Las gruesas piernas pálidas brotaban de anchas faldas. Ella miraba con sorpresa los vestidos simples, las sedas lisas y el pelo de corto de Virginia. Has aprendido poco en la ciudad, Virginia le decía. Con la edad parecía haberse precipitado en su verdadero cuerpo y Virginia adivinaba por qué los hombres podían desearla. Vicente, sí, Vicente se volvería para mirarla con atención, sin saber que su rostro de repente se volvía masculino y duro. Ella había visto tantas veces esa expresión suya en la calle. ¿Porque Esmeralda no se casa? Se encogía de hombros con indiferencia. Su rostro redondo en la parte superior se resolvía en una punta deliciosamente femenina, casi repugnante para otra mujer, de tan atractiva y tan destinada a los hombres como era, y tenía todavía otras marcas. Una minúscula boca arqueada y dura, casi en el mentón, como un juguete desaprovechado, una boca pálida siempre viva. Los ojos un poco saltones, negros. Algo en ella inspiraba el deseo de pisarla, de maltratarla incluso sin rabia. Alrededor de los ojos, las finas arrugas, la piel de un color tímido a pesar de madura y casi pasada. Aquella fuerza latiendo con altivez de ser la única mujer. Daniel no hacía nada, dejaba a su padre el cuidado de la tienda. Tostado por el sol, cazaba. Nadaba en el río, tenía ahora unos músculos fuertes y brillantes Vivía con ferocidad y calma en su propio cuerpo Ella lo miraba de lejos ¿Cómo acercarse? Con pereza y cansancio le decía pequeñas cosas inútiles Apenas se encontraban. Él no parecía sentir la falta de rute Además nadie hablaba de ella sin embargo, dentro de cuatro meses, volvería para pasar un semestre con Daniel. Virginia consiguió algunos momentos de su hermano. Fueron al balcón, se apoyaron callados, distantes. Daniel, dijo ella, le gustaría hablar de Vicente. ¿Eh? preguntó él. Él nunca había sabido preguntar ni escuchar. Eso era verdad. Ella pensaba, no tenemos nada que ver el uno con el otro, nada. Y con una tranquila apatía miraba el aire transparente. Era casi el final de la tarde. ¿Lo has pasado? ¿no? Le preguntó finalmente. Él la miró rápidamente y no respondió ella se llenó de un sentimiento difícil y frío, vio su traje blanco, tan almidonado y estrecho de hombros, el pelo muy liso, insistió por pura brutalidad. ¿La has pasado bien? Tú solo has sabido engordar, pero sigue siendo la misma Virginia, de una vulgaridad y de una falta de comprensión que da pena. Vete al diablo, hija. se quedaron un momento pensativos, al final él dijo, me voy a andar, ella siguió asomada al balcón, lo vio salir, se encogió de hombros, él andaba duro y claro, andaba, andaba, los pasos se sucedían en el silencio del camino pisando las hojas húmedas y espesas, se metió por los senderos, avanzaba sin prisa, el caserón había desaparecido, él andaba, atajó camino, cruzó la nueva carretera, entró en las primeras calles de Brejo Alto. En la calle estrecha, cubierta de hierba, algunas gallinas picoteaban en el crepúsculo. Él andaba pisando las piedras secas. La oscura calle en declive se abrió hacia un retal de río luminoso, incoloro y frío toda la basura de brejo alto se amontonaba negra en sus orillas, se puso las manos en los bolsillos, frunció el ceño como ofendido por la evidencia de las cosas. Estaba ahora en una plaza de muros altos, tranquila y llena de un aire claro como el patio de un convento. A aquella hora las ventanas se cerraban, Alguna que otra, entreabierta, mostraba en el alfaisar una almohada no recogida. Brejo alto parecía construido de piedra pálida, hierro colado y madera húmeda. Las casas se inclinaban viejas y renegridas. Poco después de un incendio, las hierbas crecían en manojos en los tejados inclinados. Él siguió. Se atusó el pelo negro, fino y repeinado. Entró en el centro comercial. De las tiendas aún abiertas venía un olor sofocante al lugar sombrío por donde andan cucarachas viejas, grises y perezosas. Un olor a bodega. De los hilos del telégrafo colgaban trapos sucios y papeles. Vio la iglesia. Con un movimiento rápido se sacó las manos de los bolsillos. Entró en la humedad penumbrosa pisando con pies cautelosos y tranquilos el pavimento de ladrillo. Una vela encendida ardía bajo el altar de San Luis, delgado y delicado. Leyó, no tiran papeles al suelo. Y entonces salió, las manos en los bolsillos. El aire aún era claro. Él andaba. De repente los vio. Eran cinco personas que se acercaban. Se paró, se arrimó a la pared, la mujer era flaca, el escote excesivamente ancho, un hombro asomaba por un desgarrón, llevaba unas zapatillas azules y la cabellera se encrespaba como un enorme dibujo alrededor de la cara morena y delgada. Llevaba de la mano a una cría pequeña que se arrastraba como con un trozo de pan en el puño cerrado lloriqueando. Frente a la madre iba una niña de unos doce años, alta y seria, metida en un vestido negro demasiado grande, con cara de viuda. Una chica delgadita y viva daba saltitos alrededor de su madre. Cogía una piedra, roía un panecillo mientras se secaba los mocos con el brazo. Detrás de todos, un niño de unos nueve años, con la gorra enterrada hasta la mitad de la frente, una mochila colgada del hombro. Cinco personas, dijo él a media voz. El grupo se paró delante de la hilera de casas iguales. La cría pequeña dejó de llorar. Se lamió la mantequilla de los dedos. El niño se acercó. Se quitó la gorra con cansancio. Él, la niña de negro y su madre miraban las casas con los rostros contraídos por el resto de nevinosa de neblilosa claridad. La madre, cogiendo la mano de la niña más pequeña que se había sentado en el suelo, titubeaba. Las casas pintadas de rosa. Dirigió los ojos hacia una terraza. La examinó. Una mujer gorda y blanca hacía ganchillo meciéndose. El niño de la gorra y la niña de negro miraban a su madre esperando. Esta paseó otra vez los ojos por la casa, por la mujer que se mecía. Después tiró de la pequeña por el brazo y dijo en voz baja, ronca: Aquí no. ¿Pero por qué no? Se preguntó Daniel perturbado, casi encolerizado. La niña de, negra, de negro volvió a andar. La madre arrastró a la pequeña que se frotaba los ojos soñolientos. El niño se enderezó la mochila en el hombro, se puso la gorra de un manotazo. La niña delgadita y viva daba saltitos adelantándose en una carrera, esperando robar el panecillo y retrasándose en algún portal. El grupo fue disminuyendo y desapareció. Él había visto, había visto. Suspiró profundamente, como si despertase, y sus ojos tenían realmente la ciega luminosidad de los ojos que vuelven del sueño. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.